0: Conversa Entre Amigos, com Eunice Santos e António Marcial.
1: Olá para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Conversa Entre Amigos. Hoje estou sozinho, não está por cá uh, Eunice. Uh, Eunice hoje fez Gazeta, mas pronto... Vamos a mais uma emissão do Conversa entre Amigos, emissão para este dia 21 de maio do ano 2022 e hoje temos um convidado que é o João Macedo, ele que nos vai falar sobre a modalidade Global Olá João, muito boa tarde.
0: Olá, boa tarde Maciel, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui.
1: Seja então bem-vindo à nossa emissão e João, normalmente nós Entramos no programa, João Macedo, ele que é jogador de Golbol, e que nos vai explicar então como é que funciona a modalidade de Golbol. Dizer que depois podem ouvir a nossa emissão em podcast, vai ficar disponível para os nossos ouvintes, para ouvir, isso será depois das 19 horas. Olá João, mais uma vez, boa tarde. Então, João, como é, o... como é que se joga Golbol?
0: <risos> Olá, boa tarde mais uma vez. Então, uh, primeiro de tudo, acho que é importante começar pelo início, pelo surgimento da modalidade. Exatamente. Como é que surgiu uh, o GolBol? O, o GolBol uh, foi formado após a Segunda Guerra Mundial, para, uh, acho, por um austríaco e por um alemão. Uh, foi, foi formado para dar alguma, alguma integração, alguma socializ, socializarem as pessoas que ficaram com... Um, com patologias depois da, da guerra, uh, soldados e entre outros. Uh, o o goalball consiste num, num campo de 18 metros de comprimento por 9 de largura, uh, é marcado em toda a sua extensão pelo, p, por, por fio do norte, ou seja, uma corda, e com aquela cola grossa por cima, para ficar com relevo. Uh, e é dividido em três zonas uma zona de, de defesa que vai dos 0 aos 3 metros aliás, dos 0 aos 6, peço desculpa depois dos 6 uh, até à outra área dos 6 é o meio de campo e depois dos 6, à linha dos 0 que é a linha de golo é a área da de defesa da outra equipa um, a baliza é da largura do campo 9 metros e tem 1,30 um de altura uh, o jogo é feito por três atletas geralmente um à esquerda, um ao centro e um à direita, uh, defendem deitados na horizontal uh, e consoante ouvem os, os guizos da bola. Ah, a bola, a bola tem 1,250 um kg uh, e é, digamos assim, não tem ar dentro, é como se fosse um plástico, um polímero rijo. Um, tem uns guizos dentro e conforme os atletas vão ouvindo a bola quando o atleta do outro lado arremessa, vai deslizando para a esquerda e para a direita e tentando defender com as mãos ou com os pés consoante for, for a direção da bola um, os, os atletas para além dessas linhas que eu falei tem a linha do, do metro e meio nas áreas da defesa que é desde os zero ao metro e meio tem uma linha que é, que é do metro e meio onde ficam geralmente os laterais um, relativamente às, às faltas e penalizações, uh, temos o eyeball, que é quando um atleta uh, remata e a bola não toca no chão antes da, da linha dos 6 metros. Uh, isso origina um penalti, que é defendido uh, a baliza na totalidade por apenas um atleta. Uh, e temos o outro, a outra penalidade, que é o long ball. A ball é o quê? É a bola seja um remate liso ou um remate picado, que eu vou explicar depois a bola tem que bater nas três zonas do campo, ou seja, na zona da defesa, na zona intermediária e na, na, na zona da defesa da outra equipa, do adversário. Quando a bola não bate numa destas zonas, é penalidade por longo bolo que igualmente é defendida a baliza inteira por um atleta apenas que comete a penalidade depois temos a penalidade de illegal coaching que é uma penalidade quando o árbitro diz be quite please, toda a gente tem que ficar em silêncio se alguém no banco de, de suplentes, seja treinador equipa técnica ou outro atleta falar, é marcado um penalti por noise, por, por ruído e uh, o treinador da equipa adversária pode escolher qual o jogador que estiver em campo ou a outra equipa que pode defender, nesses casos. Uh, também existem penalidades para quem toca nas vendas, ou seja, nos óculos opacos que cada atleta usa. Uh, não se pode tocar sem autorização do árbitro. Uh, caso, caso isso aconteça, também é marcada uma penalidade, que é esse mesmo atleta que, que, que deve defendê-la. Relativamente aos remates, existem na generalidade dois tipos de remate, que é o remate liso, que a bola vai sempre em contacto com o chão, e o remate picado, que é a bola vai... A... Rematamos a bola contra o chão e ela vai aos saltos, com a ideia de tentar passar por cima da defesa adversária. Em traços gerais, creio que explicando o que é o goalball é isto. Exatamente. João, quando é que chega
1: a Portugal o goalball? Ou seja... Quando é que esta modalidade começa a ser praticada em Portugal? É sim, se, é esta... se é que tens uma noção
0: disso. É sim, eu só comecei a praticar, creio eu, em 2015, mas, pelo que me disseram, esta modalidade foi praticada nos anos 90, eh, iniciou-se cá em Portugal nos anos 90, depois houve um período grande de pausa eh, e depois eh, começou a, a, a ser retomada por volta de 2005, 2006. E, e desde aí até hoje nunca mais parou. João, um jogador para
1: para ou seja para jogar com o bolo precisa de ter um bom sentido de orientação porque normalmente esta modalidade tem que ser jogada pode ser jogada por por pessoas com baixa visão mas tem que jogar sempre com uma venda não é sim
0: é, sim, porque, aliás, no campeonato português, porque, como não há assim muitos atletas com deficiência, é permitido que joguem visuais. Uh, mas neste caso independentemente de ser normal visual, ser cego completo ou baixa visão todos os atletas para além das vendas opacas que usam nos olhos que os árbitros antes do início do jogo vão verificar não pode passar nenhum raio de luz na, na, nos óculos usam uns pensos oftalmológicos por baixo um, colados na, diretamente na, na cara do, do atleta para garantir que, que não, não, não conseguem ver nada do que está a acontecer e isto coloca em grau de igual Seja cego, total, seja baixa visão, seja norma visual. A nível internacional, apenas pessoas com deficiência podem uh, uh, jogar pela, pelas respectivas seleções nacionais, até porque existe um período de classificação, os atletas são classificados consoante o grau de, de visão que possuem. Mas o sentido de orientação,
1: por exemplo, há invisuais que têm dificuldades de orientação. Ou seja, um, um, um visual que tem um bom sentido de orientação é um meio caminho andado para ser um bom jogador de global,
0: certo? Sim, sim, é, é. e para além de, de, do sentido de orientação é preciso ter muita coordenação motora, nós nos treinos não treinamos somente a parte física, a parte técnica e a parte tática, treinamos muito hum, a, a, a orientação espacial, porque nós a todo momento a todo instante temos que estar com o foco na bola, seja para rematar e para defender, e temos que saber perfeitamente o lugar do campo em que estamos para, porque se nos perdemos um metro ao lado, podemos chocar com contra um colega, ou simplesmente podemos não defender a, a bola. Exatamente. Eu
1: cheguei a fazer alguns treinos e, e sabem, sabem que é, o que é o golo-bol. João, há pouco disseste que chegaste ao golo que em 2015. Sim, sim. Como é que chegaste ao golo Foi por amigos, praticaste outro desporto e depois viste o golo e achaste que era a modalidade que querias, como
0: é que se chegaste o Google Bowl? Olha, Marciela, eu, eu antes do Google eu pratiquei 10 anos de natação uh, eu era baixa visão na altura uh, e depois uh, aos 17 anos eu depois fui estudar para o Porto quando comecei a perder a, a visão e a, a situação tornou-se mais grave e, uh, e estudava no Rodrigues de Freitas e a equipa do CCD treinava mesmo na Rua lado no Instituto São Manuel eram lá os treinos deles e o David, <risos> o David, que era um atleta do CCD... Sim, sim ia... também joguei com ele
1: também treinei com ele.
0: <risos> sim, o David na altura era jogador do CCD e ajudava o, o Vitor Caixeiro, que é o presidente do CCD, ajudava com toda a logística de, de, da equipa. E o David ia muitas vezes lá à escola porque conhecia os professores e tudo mais e falou-me da modalidade. Uh, eu confesso que fui a um treino, a primeira vez que experimentei não gostei, <risos> não gostei e uh, pá, depois comecei a ir aos treinos e começou a sair aquela paixão e cada vez que, que é hora de treinar ou que é um grande jogo há sempre aquele nervosinho, um miudinho na, na barriga, mas cheguei ao golo através do, da, da equipa do CCD e do David.
1: Uh, te lembras qual foi o teu primeiro jogo?
0: Uh, o meu primeiro jogo, se eu não estou em erro, uh, foi contra a Capo Guarda, que na altura existia a Capo Guarda, mas entretanto, pronto, a equipa acabou, uh, mas na altura foi contra a Capo Guarda, e... Hum... E correu bem. Sim, sim, correu bem. Correu bem porque pá, conseguimos o nosso objetivo, que era a vitória. Mas naquela altura eu ainda não era, digamos assim, não jogava o jogo todo. Ia entrando aos pouquinhos, que eu era muito inexperiente ainda, mas, mas pá, a oportunidade que tive agarrei e o jogo correu bem.
1: João, hum, há um bocado falaste que a modalidade, ou seja, cada equipa tem três jogadores. Já agora, quantas equipas temos aqui em Portugal porque não, há, creio que há no
0: Porto Lisboa e, não sei se Coimbra tem mas... é, neste momento temos no, no, no norte do país o Castelo da Maia Futebol Clube do Porto uh, a Capo Porto uh, e o CCD são as equipas que temos no, no norte de Portugal uh, a Sul temos a Capo Lisboa o Sporting Clube Portugal Há o Clube Desportivo Coba da Piedade, a Associação Jorge Pina e creio que não me está a faltar nenhuma. É, são essas Ou cerca seja, de 10, sensivelmente. Uh -huh. Ou seja, há
1: um número suficiente para que se
0: faça um, um campeonato. Sim, sim. O ideal para nós, e é isso que nós tentamos incutir todos os anos, é chamar mais praticantes e mais equipes, o que iria originar novas equipas, quantas mais, melhor, não é? Mas com o que temos, muito ou pouco, é possível sim fazer um campeonato. Agora, inclusivamente, até estão a, estão a pensar em fazer uma equipa em Coimbra, o Rui Jesus está, está à frente disso, um provavelmente irá surgir na próxima época mas neste momento no centro do país não temos equipas, só em Lisboa e Porto Aqui, creio que não sei se, mas eu creio que Braga também já chegou a ter Sim, já chegou a ter Guarda, guarda não, Braga Guarda também, já chegou a ver a, a Capo Açores também mas pronto, foram equipas a Associação da UCAS campeão é onde segue o exemplo de Seixal também chegou a, chegou a ter Pronto, mas os atletas foram indo umas equipas para as outras e depois não houve renovação e acabaram por se extinguir. Achas
1: que é por falta de atletas que essa, essas equipas acabam por desaparecer? Ou também a falta de apoios uh, a essas equipas também faz com que essas equipas tenham tendência uh, a desaparecer?
0: Eu acho que, eu creio que é um bocadinho de, de tudo, mas nota-se muito a falta de, de atletas cá em Portugal, aliás temos muitas, muitos atletas já com uma idade considerável, uh, creio que era necessário haver um, um maior fomento de... de, de Chamariz, digamos assim, de atletas para a modalidade, porque, a meu ver, e penso que na maioria das pessoas que jogam o bolo, é mesmo falta de atletas. Às vezes as pessoas deviam tentar ver como é que é a modalidade, como é que se joga e, quem sabe, ganhar a paixão pela, pelo desporto.
1: Achas que estes jovens, agora com 16, 17, 18 anos, não querem ir? praticar desporto ou não, ou não há incentivo para que eles o pratiquem também porque, tal como tu, és trabalhador, és trabalhador, não moras na cidade do Porto, mas tens que te, te deslocar ao Porto para treinos, achas que a falta de incentivo também faz que, com que não haja tantos atletas a querer praticar a modalidade, e, neste caso o desporto em geral?
0: É assim, eu, eu creio que não é por falta de, de, de apoios, digamos assim, da associação, porque a Andvis, que é a associação que tutela a modalidade, tem feito um grande esforço na, na, para tentar chegar às escolas e, e a locais que lhes permita ter acesso a atletas jovens e que potenciais... potenciais eh, atletas para a modalidade, mas eu vejo muito, em parte, por falta de interesse dos mais jovens e, outra parte, às vezes também vejo um bocadinho de superproteção dos familiares mais próximos, às vezes por ter medo que, que se aleijem a praticar ou que, pronto. Eu não vejo tanto a falta de divulgação, porque isso tem havido muito, Acho que até mais do que nunca, ultimamente tem, tem havido muita divulgação. Acho que é às vezes um bocadinho falta de interesse e lá está, aquela, aquele clique, digamos assim, de ter o interesse de ir a um treino e depois continuar, continuar e, e, e manter. Acho que é mesmo por aí que falha.
1: Achas que os pais são um entrave na ida de, destes novos atletas para o desporto?
0: Eu, eu sinto, sinto um bocadinho isso porque... porque ainda há muita proteção dos pais, não é? Sim, é, é isso, que eu, que e, depois isso é, e depois como são novos ainda como, como, como disseste de 15 a 16, 17 anos às vezes ainda não tem aquela autonomia de por exemplo poder ir sozinho a um treino uh, ou porque moram longe das cidades e têm que apanhar vários transportes públicos para chegar lá e os pais ficam receosos sobre isso uh, ou até porque já praticam natação ou porque têm aulas de música ou porque têm que estudar, ou porque isto, ou porque aquilo, mas acaba por, por haver um bocadinho de, de, de obstáculo por parte dos pais.
1: Achas que as associações, neste caso, acabam a ver de, de dar mais uh, ajuda, ou está neste momento a dar ajuda suficiente, e mesmo, mesmo a associação que representa em Portugal esta modalidade, uh, Havia de, de ainda fazer um esforço, para além daquilo que estava a fazer, para chamar esses jovens para o desporto?
0: Olha, Maciel, é assim. Neste momento, começando aqui pela parte da associação, Anvish, a Andvis teve uma, uma direção nova que assumiu perto do final do ano passado e tem feito um esforço enorme. Aliás, a Andvis. Este ano tem dos maiores orçamentos que já houve no Ball em Portugal... Uh, estão-nos a dar todas as condições estão-nos a, a apoiar em tudo como se calhar nunca tivemos esse apoio provavelmente quanto a isso, neste momento não temos nada a apontar porque uh, estão mesmo a arregaçar as mangas, como costuma dizer e a trabalhar para buscar patrocínios e ajudas e pronto quanto à CAP, eu não te sei dizer, pronto, porque lá está isso é uma questão mais administrativa não te sei dizer se a CAP tem apoia diretamente à associação mas... Pelo que eu vejo, e pelo que se vê no, no Campeonato Nacional, a nível das equipas da a Capo eh, pouco ou nada apoia isso. A nível das equipas, atenção, não estou a falar uhum. a nível de verbas para a associação, porque isso desconheço. Mas a nível das equipas, da, aliás, basta ver a classificação da, da, do Campeonato, nos últimos anos as equipas da, da Capo são sempre as últimas do Campeonato. Eh, Nota-se que, ou seja, usam o gol-bola um bocadinho mais para a parte social, e não com uma vertente competitiva, percebe? Não lutam por nada. Exato. João, uh, disseste que começaste,
1: creio que foi em 2015. Sim. Uh, neste momento jogas no Futebol Clube do Porto. Uh, não sei se foi sempre para a equipa que, que jogaste ou se também foste daquelas transferências
0: que, que se fazem a meio ou no início de cada época. Olha, eu comecei em 2015, como eu disse, uh, mais ou menos a meio do ano, agosto, setembro, por aí, comecei na, no CCD e estive até ao final da época no CCD. Depois, em 2016, o Sporting... Uh, o Sporting criou a equipa de, de golbol creio que foi em 2016 ou já tinha sido em 2015, agora não sei se é preciso uh, e eu, uh, pronto, aceitei ir para o Sporting e um, lá fomos, fomos campeões nacionais depois de uma época no Sporting eu vim para o Futebol Clube do Porto e uh, estou, estou até hoje
1: Mas tu no Sporting tu treinavas ias a Lisboa treinar? Sim, ou... eu ia à
0: terça, Sim, sim.
1: Acho que tivemos aqui um pequeno corte. Espero que o João regresse. Uh, espero que o João regresse para continuarmos aqui a nossa conversa nesta nossa emissão do programa Conversa entre Amigos. Conversa entre Amigos aos sábados. Uh, aos sábados entre as 18 e as 19 horas aqui na Onda Nacional. Já sabe que pode ouvir a nossa emissão, uh, ouvir a nossa emissão em podcast, uh, também pode consultar as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram, o nosso e-mail, Onda Nacional Rádio gmail.com, ou então, nosso WhatsApp, para qualquer questão. Olá. a minha, sim, a minha sim, internet João? caiu, desculpem, desculpem. Uh, Estavas
0: então a falar que ias a Lisboa, não é, treinar? Sim, sim, eu ia uh, à terça à tarde, tínhamos o treino ao final da tarde, vinha de madrugada, e ia no sábado pela manhã também de madrugada, e, uh, e vinha no sábado à tarde, dois, fazíamos dois treinos por semana. João, para ir a Lisboa treinar, uh, gol duas vezes por semana, uh, gostavas mesmo da modalidade. Sim, gostava. Uh, e, e gosto, não é? Mas uh, tínhamos um grupo espetacular, pá, havia muito, muito, muito companheirismo no e muita entreajuda entre os atletas e isso, uh, obviamente, acaba por, por nos dar mais motivação para estar nos treinos, mesmo apesar da, da distância, não é? Pois, porque tinhas que fazer cerca de 300
1: km para treinar, tem que ser mesmo por mesmo gosto, não é?
0: Era, era mesmo, e também porque era um ano de, de campeonato de Europa, cá em Portugal, eh, também tinha o objetivo de, de estar presente nesse campeonato de Europa, que seria o, primeiro, o meu primeiro europeu, eh, e, e porque tinha muita ambição, foi com esse, com esse propósito que eu fui para lá, muita ambição também de ser campeão nacional, e, e acabámos por conseguir, felizmente. Depois disso que em 2016
1: vais para o futebol Clube do Porto. Vais por convite do Futebol Clube do Porto? Ou achaste que, que ir a Lisboa que já não, não, era, não era muito bom porque tinhas a tua vida para além do Golo?
0: Olha, foi um bocadinho das duas coisas. Eu já estava cansado, não é? Como, é, como é óbvio, de ir para Lisboa duas vezes por semana e voltar de madrugada e pronto. E, entretanto, eu já tinha dito que ia sair do Sporting, não tinha ainda nenhuma equipa definida. Depois contactaram-me, novamente, tenho que agradecer, e foi através dele, o Vítor Caixeira, que me disse que, que, que ia haver o projeto do, Futebol do Porto, que estava em estudo e estava, estava a iniciar e a ver se, se podiam contar comigo eu disse claro que sim um, e, e já estava previsto sair do Sporting e obviamente que ao sair uma vez que ia ter que treinar no Porto e ia, ia ao clube do meu coração e ia para o Futebol Clube do Porto mais depressa claro. aceitar-se, não é? exatamente, foi, foi um incentivo extra <risos> exatamente João,
1: e títulos? Como é que estamos? Olha, títulos é... da equipa porque também podes falar da equipa, claro e títulos individuais como é que, como é que
0: estamos? Olha, a títulos individuais, eu nunca, nunca ganhei nenhum. Uh, nunca fui o melhor marcador do campeonato, porque geralmente também eu sou mais... Apesar de todos rematarem e defenderem, eu preocupo-me mais com a parte defensiva do que propriamente em, em rematar. Geralmente, no golbol, os centrais, que é o meu caso, mais defendem do que atacam. Os laterais tanto defendem, mas são os que mais atacam. A nível de, de títulos coletivos, logo no primeiro ano... Eu fui um, campeão nacional pelo Sporting. Depois, um, nesse mesmo ano, o Sporting participava na SEGL, que é a Super European Global League. Digamos, é como se fosse uma Liga dos Campeões. Um, e ganhamos a fase de Malmo, que foi na Suécia. Ganhamos essa fase. Um, ganhamos também a Taça de Portugal, nesse mesmo ano. Foram três títulos. Um, depois... Uh, em 2017 tivemos pela Seleção Sul 23 uh, em Génova a participação no IOT Paralympic Games, uh, fomos medalha de, de bronze, não medalha de prata. Sim, uh, em dois, o nosso título mais sonante foi em, e, ah, em 2018. Tivemos a participação no Europeu B, ficamos em quinto, em quinto lugar, mas aí o nosso objetivo era a manutenção porque nós tínhamos subido da Série C para a Série B. Em 2019 participamos novamente do IOT Paralympic Games eh, na, em Pajolati e na Finlândia e fomos campeões europeus sub-23. Aí foi a medalha de ouro, foi o, o grande título, digamos assim, que tenho até hoje. João,
1: de SESC -se, és jogador do futebol do Porto, qual é os apoios que vocês têm por parte do clube? Vestem a camisola do clube, certo? Uh, mas também o clube apoia a vossa participação Creio no pavilhão, também creio com, na, nas despesas que vocês têm para ir a Lisboa ou então para ir ao estrangeiro. Qual é a participação que o Futebol Clube Porto tem mesmo na, na vossa equipa?
0: Olha, na, na, na viagem para os treinos não temos, eu acho que nenhum atleta uh, tem uh, em, em, nenhum, em nenhum clube cá em Portugal, uh, mas de resto temos todo o apoio, desde psicólogo, nutricionista, médico, fisioterapeuta, preparador físico... Uh, assistentes, temos sempre campo, o campo montado corretamente em todos os treinos, quando vamos para os jogos temos sempre transporte garantido, alimentação, o equipamento também é todo fornecido pelo clube e quando, quando começa a ficar desgastado temos equipamentos novos, A parte da, da, da nutrição da, com a proteína, temos, temos todo o apoio por parte dos clubes, Faz, podemos ter plano, plano para treinar no ginásio feito pelo preparador físico do clube uh, temos a parte administrativa para, para orientar em todas as partes seja para participação de, de, nas seleções, seja para enfim, para tratarmos qualquer problema que, que tenhamos um, durante a nossa época um, e, e pronto, resumidamente
1: mais uma vez, tivemos um problema de comunicação. Estamos com um problema de comunicação com...
0: Sim, sim, João? Estou-te tô, tô a ouvir. Sim, sim. sim, sim. Uh, podes continuar. Eu estava a dizer que, te, que te, temos tudo. Desde a parte de nutrição, parte física, treinador de junto, treinador principal. Temos um grupo fantástico. Uh, temos pavilhão sempre garantido. Temos quer treinos de ginásio, quer treinos com bola. Tudo isso é custeado pelo, pelo Futebol Clube do Porto. Ou seja, estás satisfeito neste momento no Futebol Clube do Porto? Sim, 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 sou.
1: 100%. João, das ao estrangeiro, também já falaste aqui, certo?
0: Sim, Era, sim.
1: Hum, gostaste de conviver com jogadoras de outras seleções, porque não é? no, no meio disto tudo também há convívio, há novos conhecimentos,
0: dão as culturas. Hum, gostaste ou gostas Sim, sim, sim. É, é uma, uma oportunidade única. Hum, Pá, é assim, na prática, tu não tens muito tempo de, de, para conviver, porque quando, va quando vamos ao estrangeiro é, é concentração, é, estás no quarto do hotel, preparas-te para ir para o jogo, vão para o jogo, acaba o jogo, depois já tem logo outro jogo a seguir, temos que sair de campo rápido é, para, para tomar banho, comer e, e, e termos logo outro Dizer jogo. Dizer
1: que vocês às vezes têm dias, ou seja,
0: creio que é a maior parte das vezes, jogam duas vezes por dia, não é? Sim, sim, temos duas, por exemplo, agora até vamos ter a final, a final four do Campeonato Nacional no próximo sábado e vamos ter três jogos no mesmo dia pelo clube. A nível de seleção costumam ser dois, às vezes três jogos uh, uh, por dia, mas geralmente no último dia de competição há sempre uh, um jantar mais descontraído, mais tranquilo, que dá para conviver um pouco com, um, com outros atletas de outros países e, e, e ter outros pontos de vista, mas uh, a oportunidade maior que temos uh, uh, por jogar uh, no, no estrangeiro é competir com atletas de alto nível, o que nos obriga a, a, a melhorar a nossa técnica, a nossa capacidade. São outro tipo de remates, temos que defender outro tipo de. fazer outro tipo de defesas, muito mais concentração. É, é, é outra exigência que, que não temos no Campeonato Nacional, claramente, com todas as equipas.
1: Visto que tens ido ao estrangeiro, uh, achas que em Portugal há muito apoio ou um, as equipas estrangeiras. Uh, neste momento estão mais, estão mais, têm mais apoios que
0: Portugal, por exemplo que as equipas portuguesas é sim uh, isso uh, a nível de seleção na, na Europa as seleções estão divididas em três séries, série A, B e C Portugal neste momento está na B um, mas temos equipas que estão na mesma divisão que nós, que até agora tinham muito mais apoio do que nós. Como eu disse quando, quando perguntaste da associação, este ano estamos a ter um apoio que nunca Sim. tivemos, um, mas claramente que, que, que até agora, comparativamente com outras equipas, a nível desses apoios e a possibilidade de jogar no estrangeiro contra os grandes atletas a nível mundial, uh, ficávamos aquém do, do, das outras equipas. João, e a
1: tua ida à Seleção Nacional, como é que foi? Foi um momento que nunca mais vais esquecer, porque vestir a camisola de, de Portugal, uh, jogar com jogadores que, que não são do mesmo, ou seja, que não são do mesmo clube, são clubes diferentes. Como é que foi essa tua experiência a, pass... a chegar à Seleção Nacional?
0: Olha, foi. eu não, não estava à espera mesmo, porque eu fiz o meu primeiro jogo no final de 2015, Uh, e fui chamado... Pronto, comecei a treinar de, mais ou menos a meio de 2015 e tivemos o primeiro jogo, foi o primeiro jogo da época, no novembro, creio eu, talvez, 2015. E em janeiro fui logo chamado para, para um estágio da seleção. Claro que fiquei muito contente, fiquei muito empolgado e entusiasmado, uh, estava ansioso também, claro... Uh, mas, mas tinha também um grupo fantástico e toda a gente acolheu bem e, pá, e a partir daí estive presente em todos os, uh, uh, todos os estágios que, que tivemos até hoje. Eu lembro-me que a minha, primeira, a minha primeira participação a nível internacional foi no Torneio Internacional de Madrid. Um, foi o meu, primeiro, o meu primeiro jogo, não sei precisar com que equipa foi, mas sei que foi nessa competição com vista à preparação no, no Campeonato da Europa que aqui em Portugal e foi... Quando eu, quando eu soube que ia ser convocado, foi, bah, foi, foi incrível. João, tu és um trabalhador, uh, ou seja, tens uma vida
1: profissional, também és estudante... Uh, e és, para além disso, também jogador de golball Como é que tu consegues conciliar todas essas três atividades? O trabalho, os estudos e o desporto?
0: Olha, nem sempre é fácil. Eu confesso e pronto, como, como ainda não somos, digamos assim, atletas profissionais que vivemos do GoalBol, às vezes temos que por um bocadinho de parte, de faltar um treino aqui, faltar um treino ali por, por causa de compromisso ou da faculdade ou até mesmo do trabalho, mas tento sempre conciliar ao máximo e geralmente, por exemplo, às terças e quintas, que é os dias que tenho treino com bola, vou trabalhar, saio do trabalho às cinco e meia, apanho comboio, vou para o Porto, depois o treino acaba às nove, Tomar banho, não tomar e apanhar os transportes. Eh, chega a casa sempre por volta das 11 e meia meia-noite. Pois é, é. Não, não é fácil, não é? Não, não. Ainda para mais, às vezes, já, já, já me aconteceu, ter que chegar a casa a essa hora, 11h30, meia-noite, meia ainda ter que fazer algum trabalho da faculdade que ficou em atraso ou, pronto, às vezes, pronto, é complicado.
1: Gostavas que um dia o Golebol se tornasse uma, um
0: desporto uh, profissional? Sim, gostava, claramente que sim, porque primeiro todos nós iríamos poder nos dedicar muito mais à modalidade, porque ia ser única e exclusivamente o nosso trabalho, digamos assim, um, creio que estamos no caminho certo para isso, já faltou mais, uh, mas claramente que todos os atletas que, que, que portugueses, uh, principalmente aqueles que já estiveram nos grandes palcos da Europa e do mundo, uh, era esse o sonho e o objetivo da maioria de nós. Quanto ao público que vai assistir
1: aos vossos jogos Vocês têm tido muito apoio por parte dos portugueses Ou, por exemplo, tenho falado com Já falei com alguns atletas de outras modalidades Achas que lá fora Que no estrangeiro também já foi Também deves ter mais ou menos uma noção Achas que lá fora o público apoia mais os, as, as equipas ou a seleção Ou, ou então Achas mesmo que os portugueses uh, aderem à vossa modalidade e vão ver, dizer que quando vocês estão a jogar uh, tem que haver
0: silêncio, não é? Sim, sim. E às vezes é, o mais difícil é, é, é as pessoas conseguirem conter a emoção. Por exemplo, às vezes a bola bate num atleta, sobe e depois ainda há ali um espacinho até sair gola. As pessoas às vezes festejam logo e <risos> às vezes não é fácil conter a, a emoção, mas é... cá em Portugal. É, mesmo eu acho que um pouco por, por, por toda a Europa que é o que eu, que eu, que eu vejo mais é, o, o público que costumamos ter, principalmente no Sul é só das outras equipas e alguns familiares. A Norte geralmente há sempre bastante mais público no Sul geralmente nós costumamos fazer as jornadas já fizemos várias vezes ali no pavilhão da escola de Rodrigues de Freitas no Porto e costuma estar sempre bastante gente seja familiares, amigos e costuma estar sempre bastante gente a assistir aos jogos mas por norma nunca é muito público se calhar se me perguntasses se gostava que tivesse mais, claro que sim mas às vezes também compreendo que para pessoas normo-visuais estar ali, conter, conter as emoções e não poder se expressar antes de, de um golo ou antes de uma defesa também não é fácil. Tá, a, nível, eu... a, a nível europeu, exatamente assim, dos campeonatos da, da Europa, quando foi cá em Portugal, em 2016, tivemos bastante público a ver, seja por... Uh, pessoal uh, amigo de, de atletas, de dirigentes, de, 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 de os voluntários e amigos de voluntários, toda a estrutura que, que ajudou a, a suportar uh, o europeu, uh, acabamos por ter mais público, quer cá em Portugal, quer nos europeus uh, sénior, que eu já fui à Polónia, e, um, por exemplo, uh, acabamos sempre por, por ter mais público. Dizer que esta
1: modalidade obriga a uma, uma grande organização, obriga é? Obrigar voluntários, a ter voluntários para, para ajudar os jogadores. Uh, João, lesões. Já tiveste assim alguma grave? Uh, já pensaste em desistir?
0: Alguma vez te passou isso pela cabeça? Uh... Já, já, já me passou pela cabeça, assim, já, já, porque principalmente nesta questão de, de, de ter que conciliar trabalho, faculdade, treinos, família, uh, momentos pessoais para mim, para, para, pronto, para, para estar com amigos e tudo mais, às vezes não é fácil, mas acabo, às vezes que, que assim eu pensei, pá, pensei no objetivo que, que, que temos e... E pensei no, no carinho, na paixão que tenho pela, pela modalidade e, e não, não desisti, como é, como é óbvio. Um, a, nível de, de, a nível de lesões, uh, um, a mais grave que eu tive foi uma lesão no, na final do campeonato uh, dos Youth Paralympic Games de 2019 que tive um, uma fissura no, numa costela durante o jogo da final a meio da primeira parte, mas eu estava tão quente e tão eufórico que joguei até ao final do jogo assim, só depois me dei conta mesmo das duas que tinha. João,
1: é, o, o apoio da família, claro, é muito importante para tu poderes conciliar estudos com o desporto, com faculdade, é, é muito
0: importante. É, sem dúvida que sim, é, é... Às vezes, quando, quando tem esses momentos de que estou mais em baixo ou mais cansado ou com vontade de desistir ou isso, sempre tenho os meus pais, a minha namorada, a minha família e toda a gente que, que, que me incentiva e, e diz para eu não parar, para não desistir... E... Mesmo, por exemplo, onde eu moro, não tenho assim grande acesso aos transportes à noite. Quando eu chego dos treinos tarde, meu pai e a minha mãe, ou familiares são sempre disponíveis se tiver que me buscar ao comboio para me trazer a casa. É o apoio da família, sem dúvida nenhuma, que, que é fundamental.
1: Achas, gostavas que, por exemplo, pudesse existir uma equipa aí na, na área da tua residência? Sim, sim,
0: claro que sim. Eu, eu há uns anos atrás, inclusive, cheguei a pensar em, em, em fazer isso com um colega que também mora aqui relativamente perto de mim, em é montarmos uma equipa aqui perto, mas lá está, pela questão que já falei anteriormente, pela falta de atletas, ia ser muito complicado porque não íamos ter atletas suficientes para, sequer para treinar, pronto, e não íamos ter claramente as condições que nos oferecem no Futebol Clube do Porto. Já agora, uh, dizer que vocês, claro, como todas as equipas, têm um treinador, não é?
1: Uh, um treinador que é uma pessoa, uh, tem que ser normal visual, que os orienta no, no, no jogo, não é? E uh, orienta para os vossos treinos, como tu falaste também. Uh,
0: achas que o treinador é uma peça fundamental na equipa? Sim, sem dúvida que sim. Um, quer, quer nos treinos, porque digamos que o, o treinador são os nossos olhos dentro do campo, não é? Nós, por exemplo, o campo é dividido em, em zonas. Uh, o treinador nos podia ir para rematar, por exemplo, para a zona 1. Uh, nós rematamos, tentamos afinar sempre a pontaria, mas o treinador vai dizer, não, mais ao lado, foi na 2, foi para fora, foi, pronto. E, e quando estamos em jogo? Se o treinador vir que a outra equipa tem algum buraco, digamos assim, por exemplo, um espaço entre um lateral e um central, que, que possa passar ali uma bola rápida, uh, o treinador está sempre atento a esses pequenos pormenores, ou até mesmo se vir que nós estamos com alguma dificuldade dentro de campo uh, para nos chamar a atenção de alguma coisa, sem dúvida que, que, que é muito importante um treinador, ainda para mais uh, no, nos, grandes, nos europeus e tudo mais, que a competitividade é ainda maior. João, achas
1: que o espírito de, de grupo é fundamental na conquista destes títulos que já falaste, tanto a nível do clube como a nível de seleção?
0: É, sem dúvida que sim, porque hoje em dia, como, como eu já disse, nós já temos um apoio como nunca tivemos uh, no, no Golebol de, de, de há uns anos para cá, cada vez tem sido maior o apoio, um, e, mas, mas antes não era assim nós chegámos a, a fazer treinos nós, a, a custeá-los do nosso, do nosso bolso Uh, arranjar 30 por uma linha para conseguir ter, ter acesso aos treinos, ou um estágio de seleção uh, e isso faz com que o espírito de equipa se fortaleça, as amizades cresçam e sem dúvida nenhuma que temos um grupo fantástico e, e as conquistas que, que tivemos sempre uh, independentemente de quem estava dentro do campo foi com a união de nós todos e cada um à sua maneira foi de extrema importância para, para conseguirmos isso já agora quantos praticantes tem o Futebol Clube do Porto praticantes de Global? Neste momento o Futebol Clube do Porto tem cinco atletas. O mais novo é um de 17 anos, que começou este ano. Um, mas temos... Aliás, peço desculpa, temos seis. Tínhamos cinco, mas entretanto com este o colega novo que se juntou a nós um, temos a... a equipa completa. Achas que. Porque são três em campo e depois são três... Exatamente, no... é isso. Por isso é que eu digo a equipa completa, porque nos treinos temos que ser três contra três, não é? Exato. Achas que, por exemplo, ainda era preciso mais,
1: pelo menos, dois jogadores? Ou, neste momento, os seis elementos que vocês compõem a equipa do Futebol Clube do Porto são suficientes para, para limpar um título, por exemplo?
0: É... É, a meu ver, e já, já debatemos por acaso esta questão no, no, quer com o treinador, com o dirigente e até entre nós atletas uh era bom termos sempre mais um, neste caso sete ou oito atletas, mais um ou dois. Porquê? Porque pelas questões que eu falei anteriormente, às vezes alguém tem um trabalho da faculdade ou então por causa de, de algum problema, não posso ir ao treino, e neste caso se forem seis, ao certo, fica logo um desfalque ali de ter que jogar três contra dois. Enquanto que se tivéssemos sete ou oito atletas, já se, não, se, não, se hoje não puder um, estão na mesma seis para jogar, percebes? Por isso dava, era, era, era melhor, se quantos mais melhor, como eu costumo dizer. Exatamente. Uh,
1: apoio por parte do presidente do Futebol Clube do Porto. Já esteve com vocês, nunca esteve com vocês,
0: já assistiu algum jogo... Uh, ainda não assistiu a nenhum jogo mas já esteve connosco uh, eu não me lembro se foi no ano passado acredito que foi no ano passado na, na, quando íamos viajar para Lisboa para a Final Four uh, nós estávamos de saída e ele estava lá na, na, no P1 do Estádio do Dragão e veio ter connosco, desejar-nos boa sorte e cumprimentar-nos a todos e... E tem conhecimento, obviamente, de tudo o que, o que se passa, quer no goalball, quer no desporto adaptado, foco futebol do Porto no geral, e, e já estivemos com ele, sim. Achas que isso
1: também é um grande incentivo para vocês, para, para a conquista de títulos, mesmo para treinos, mesmo para não vos deixar desistir? Achas que é um grande estímulo?
0: Sim, é, 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 é um grande estímulo, seja diretamente pela pessoa do presidente, seja pelo diretor que está ligado, neste caso, ao, ao desporto adaptado, que é a Joana Teixeira, que está sempre muito próxima de nós, sempre, sempre muito prestável, muito atenta a qualquer problema ou qualquer necessidade que nós tenhamos, sem dúvida nenhuma que acaba por se criar um ambiente, uma família não é, é uma família, seja por dirigentes ou equipa técnica, atletas cria-se um ambiente fantástico e claro que sim, que isso ajuda a, a que nós tenhamos mais, mais motivação não é? João, próximos jogos do Futebol Clube do Porto já disseste que é próximo sábado ou seja Vai haver uh, campeonato ou taça? É campeonato. Uh, sábado é Final Four do campeonato português, em que as quatro primeiras equipas que, que ficaram no topo da fase regular do campeonato, neste caso o Futebol Clube do Porto, Castelo da Maia, o, o CCD e o Sporting uh, estão apurados. Uh, o nosso primeiro jogo é com o CCD, e depois, às 17 e 15 temos a final. Depois, dependendo de uma combinação de resultados, espero eu e todos nós que possamos estar nessa grande final e que, se possível, levantar o troféu. Gostavas que a comunicação social falasse mais um bocadinho de vocês. Sim, gostava isso é sim, sem dúvida nenhuma que sim. Os clubes fazem o seu, o seu papel, o seu trabalho, divulgando nos sites, na, na, nas televisões, quer na Sporting TV e na Porto Canal, uh, mas a nível de, de, de outras... De outras uh, comunicações, jornais, televisões, não, não, não temos muito, não sentimos muito esse apoio. Agora, como eu, como eu disse, temos sido um apoio incrível com esta direção que temos dando vis, inclusivamente na toma de posse do presidente, tivemos várias meios de comunicação social presentes e possa ser que isso possa, possa mudar, mas até agora não tínhamos assim, tirando os clubes, como eu disse, não tínhamos grande visibilidade.
1: Gostavas que o Porto Canal, por exemplo, transmitisse um jogo vosso?
0: Sim, adorava, isso era espetacular. Eu sei que a Sporting TV já o fez, inclusivamente quando foi a, a, a super European Global League no ano passado, que foi cá em Portugal a fase final em Odivelas, e eles transmitiram, se não os jogos todos, pelo menos os do Sporting foram todos transmitidos, Uh, e gostava assim que... e era um objetivo nosso, e creio eu mesmo, da própria direção, que, que isso aconteça. E igual modo, fazer um jogo no Dragão Caixa. <risos> que era mais uma motivação, não é? é era, claro que sim. Jogar é como se... No gol Ball, geralmente, ninguém joga em casa e fora, porque são em espaços neutros mas se pudéssemos ter por exemplo uma Taça de Portugal que é uma competição que acontece num dia ou nem dois dias neste caso como vai acontecer este ano se pudesse ser toda ela por exemplo no Dragão Arena claro que para nós era uma motivação extra eu creio que estamos
1: quase a chegar ao final da nossa emissão não sei qual tempo que ainda temos disponível mas ainda segundo temos quatro minutos João projetos para o futuro a nível pessoal ou a nível desportivo quais são os seus por exemplo Hum, esperas um dia chegar a ser dirigente uh, dirigente uh, de desporto ou, ou não passa por aí? Olha,
0: uh, a nível pessoal claro que está sempre um bocadinho ligado não é? porque às vezes o meu pessoal Sim, é. também está, está, está dentro do desporto, mas deixando um bocadinho de desporto de lado, neste momento o meu objetivo é terminar os meus estudos que eu estou a tirar uma licenciatura em História e depois de fazer uma pós-graduação em Administração Hospitalar neste momento o meu grande objetivo pessoal é, é, é terminar os estudos a nível desportivo de o meu objetivo pessoal, que é um bocadinho transversal a todos nós é ficarmos nos três primeiros lugares primeiro a nível do clube é ganhar o campeonato e a taça que agora num mês e meio vai ser sempre a rolar entre final de campeonato e taça uh, a nível de, de seleção que, quer, quer a mim, quer aos restantes atletas e mesmo a todos os atletas portugueses uh, mas falando em mim pessoalmente é, é sem dúvida nenhuma fazer de tudo para estarmos nos três primeiros lugares do Europeu B que, possivelmente, que, que será cá em Portugal Uh, e nos possa dar acesso à Série A da Europa e que nos permita ter acesso a ainda melhores condições. João, uma mensagem para quem quer chegar, uh, ou
1: quem quer neste momento jogar gol outra modalidade desportiva, o uh, que é que aconselhas a um jovem uh, hoje para, para se tornar um atleta, para praticar desporto?
0: Olha, eu, eu aconselho, uh, se realmente têm vontade, uh, a não desistirem nunca. Uh, inicialmente, no meu caso, uh, também pude ter alguma resistência por parte de algum familiar ou outro, por receio de que era muito novo e para o Porto sozinho e tudo, mas eu nunca deixei que isso me influenciasse e sempre lutei uh, para nunca desistir e hoje estou aqui. Uh, quem quem vai começar quem mesmo quem não tenha muita vontade vão experimentem uh, ganhem paixão por um desporto um... É preciso mais atletas, é preciso caras novas, é preciso sangue novo. Uh, o desporto faz bem a toda a gente, seja ele qual for, e serão todos bem-vindos. O, o mundo do goalball, particularmente em Portugal, é, é fantástico. Há, há um ambiente espetacular e nunca desistam dos vossos sonhos uh, e procurem uma equipa e comecem a treinar.
1: E foi assim que chegámos praticamente na reta final desta nossa emissão do programa Conversa Entre Amigos. Estou do Aldo com com a Eunice, creio eu, na próxima semana para mais uma emissão do Conversa Entre Amigos. Quero agradecer ao João por ter vindo cá, por ter vindo divulgar a modalidade e já sabem que podem ouvir a nossa emissão em podcast e participem, também podem participar aqui no nosso programa no Conversa Entre Amigos, enviando um mail para onda ondanacionalradio.com. Quanto a mim é tudo, estou de regresso então de hoje a oito
0: dias. Obrigado, Maciel, e obrigado a todos os ouvintes, obrigado pelo convite. Conversa entre amigos com Eunice Santos e António Marcial.